1: Wir haben uns ja jetzt ein paar Podcast-Folgen lang mit dem Thema der perfekte Katzenhalter beschäftigt. Und dazu gab es auch eine Umfrage, denn ich habe vor einiger Zeit in einer der letzten Katzen-News-Ausgaben ein paar Fragen gestellt und wirklich richtig, richtig viele Antworten bekommen. Bei meinen Fragen ging es darum, wie ich mich als Katzenhalter selbst verhalte. Also wie ticken wir Katzenhalter, wie bereiten wir uns auf den Tierarztbesuch vor, wie verhalten wir uns vor Ort im Wartezimmer oder auch während der Behandlung und da habe ich wirklich irre viele Antworten zu bekommen die ich euch heute in dieser Folge ja auszugsweise mal vortragen möchte. Denn ich habe von vielen Rückmeldungen bekommen, dass das Interesse auch recht groß ist. Wie machen andere das denn? Wie verhalten die sich? Wie bereiten die sich vor? Haben andere vielleicht irgendwelche Ideen oder Tipps, wie man sich vorbereiten könnte? Und genau das möchte ich heute zum Anlass nehmen, um euch ein wenig Rückmeldung zu geben und euch also einen Auszug aus den ganzen Antworten, die ich bekommen habe, vorlesen. Ah, nun gesellt sich der Pauli mal wieder dazu. Das ist ganz schön, denn Pauli hat sich ja ganz lange nicht mehr beim Podcast blicken lassen. Ich weiß gar nicht, warum. Möchtest du das mal ins Mikro schnurren? Sag mal was. Ich glaube, das Schnurren lassen wir mal für sich sprechen. Das heißt wahrscheinlich, dass Pauli immer zu müde war, um hier mitzumischen bei uns. Ne? Ja, also er sitzt sich jetzt hier auf meinen Schoß. Oh, und draußen fängt es auch noch an zu gewittern. Also ihr kriegt heute wirklich alles geboten im Katzenpodcast. So, beginnen wir mal mit den Fragen, die ich euch bzw. den Lesern der Katzen-News gestellt habe. Also wie ich gerade schon gesagt habe, geht es darum oder ging es darum, wie wir uns als Katzenhalter beim Tierarztbesuch verhalten. Und die erste Frage lautete, bist du sehr offen und traust dich alles direkt anzusprechen oder bist du eher schüchtern, wenn es um den Tierarztbesuch geht? Wie bereitest du dich auf euren Tierarztbesuch vor? Bist du nervös, wenn du zum Tierarzt fahren musst? Und wie beruhigst du dich, wenn du nervös bist? Denkst du immer an alles, was du fragen wolltest? Siehst du den Tierarzt mehr als Arzt und Vertrauensperson oder eher als Dienstleister? Kennst du deine Grenzen als Katzenhalter? Und welche Grenzen wären das? Ja, also das habe ich mal so in die Runde gefragt und habe da wirklich viele Antworten zu bekommen. Anke hat mir geschrieben. Ich spreche alles direkt an, das ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, klare Antworten zu bekommen. Ich beruhige mich selbst erst, bevor es losgeht, damit meine Nerven die der Katzen nicht noch mehr aufreiben. Dann mache ich eine Liste aller Fragen an den Tierarzt, damit im Stress nichts vergessen wird. Der Transportkorb wird dann mit einer Decke ausgeschlagen, um es den Patienten so bequem wie möglich zu machen. Der Korb bleibt aber außer Sicht bis zum letzten Moment, damit niemand schnell verschwinden kann. »Ja, ich bin ein bisschen nervös, Tierarzt ist eine große Sache. Ich atme tief, trinke einen Tee und nehme zur Not Baldrian. Unser Tierarzt ist eine Vertrauensperson, er behandelt schon Generationen meiner Katzen. Manchmal hat eine Vertretung Dienst, die dann für mich nur ein Dienstleister ist. Ich kenne meine Grenzen als Katzenhalter ziemlich klar. Alle unbekannten Symptome, blutende Verwundungen, deutlicher Schmerz oder Unbehaken sofort hin. Passiert aber nicht oft. Eine sehr interessante Rückmeldung kam auch von Susanne – für das Wohl meiner Tiere werde ich im nächsten Leben Tierarzt. Susanne, schon mal lieben Dank dafür. Wir hören uns sicher dazu nochmal. Und das ist wirklich etwas, wo ich selbst auch schon mal drüber nachgedacht habe, obwohl ich, glaube ich, kein so guter Tierarzt wäre oder keinen guten, guten Tierarzt abgeben würde. Aber ich glaube, den Gedanken, den kann der eine oder andere Zuhörer durchaus nachvollziehen. Petra hat mir Folgendes geschrieben. Ich bin eher offen und direkt und traue mich auch kompliziertere oder unangenehme Dinge anzusprechen. Die Transportkörbe für meine Fellnasen stehen immer offen in der Wohnung, die kennen sie also. Ich mache kein direktes Boxentraining, lege aber oft Leckerlis in die Boxen, sodass sie es kennen, hineinzugehen. Bevor es zum Tierarzt geht, wird die Box mit Feliway besprüht. Ich versuche, so ruhig wie möglich zu bleiben, mir hilft, tief durchatmen und mich selbst immer wieder zurückzuholen, wenn ich merke, dass ich nervös werde. Nein, es kommt schon vor, dass ich vergesse, nach etwas zu fragen. Ich kann dann aber im Nachhinein meine Tierarztin anrufen. Meine Tierärztin ist für mich eher eine Vertrauensperson. Die Frage mit meiner Grenze als Katzenhalterin sehe ich mal konkret auf Krankheiten bezogen und da bin ich sehr aufmerksam bei meinen Katzen. Das kann schon bei Durchfall und oder häufigem Erbrechen sein, dass ich nicht lange an meinen Katzen selbst herumdoktere. Ich habe da keine klare Gänze, handle da eher aus meinem Bauchgefühl heraus. Claudia hat schon umfassendere Erfahrungen mit ihren Katzen gemacht. Sie schreibt... Gern beantworte ich dir einige Fragen zum Thema Tierarzt, da ich seit 2011 mit meinen beiden dort schon Stammgast bin, da entweder Blasenentzündung, Ohrprobleme, Durchfall, Brustkrebs, Mandelentzündung oder Felines Asthma behandelt werden mussten und ich habe das Gefühl, es nimmt irgendwie kein Ende. Es vergeht kein Jahr, an dem mal alles okay wäre, da ich meine beiden Mädels aber über alles liebe und möchte, dass es ihnen gut geht, nehme ich das und auch die extremen Kosten gerne in Kauf, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich gehe nur für meine Mädels arbeiten. Ja, das kennen sicherlich auch einige von euch, dass die Kosten manchmal natürlich explosionsartig in die Höhe schießen. Das war jetzt auch mit unserem Pauli nicht gerade eine billige Angelegenheit. Aber Claudia schreibt weiter. »Wenn ich zum Tierarzt muss, bin ich immer sehr nervös, versuche aber, mich zusammenzureißen wegen der Katzen.« Gebe, wenn es nichts Akutes ist, einige Tage vorher Bachblüten und stelle den Transportkorb offen hin, den ich mit Feliway und Baldrian-Spray einsprühe, damit sie sich gewöhnen können. Sie gehen dann noch immer rein und schauen sich das Ganze an. Fragen notiere ich mir vorher und arbeite diese dann beim Tierarzt ab. Ich spreche alles offen an und habe auch keine Scheu, Fragen zu stellen und wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich erneut. Meine Tierärztin und auch die Assistentin sind für mich absolute Vertrauenspersonen, die ich jederzeit ansprechen kann. Bei meiner Tierärztin sitzt jeder Handgriff und sie weiß genau, was sie tut, ohne mir das Gefühl zu geben, sie ist ein Halbgott in Weiß. Es läuft alles auf Augenhöhe. Na, das ist doch mal eine positive Geschichte. Dann habe ich gleich noch etwas Nachhilfe in Schweizerdeutsch bekommen. Susi schrieb mir nämlich folgendes. Mein circa achtjährigen Kater aus der Tierauffangstelle habe ich jetzt gut ein Jahr. Für die jährliche Impfung sind weder ich noch mein Kater nervös. Letzterer merkt bis zur letzten Minute nicht, wie ihm geschieht. Das ist... Toll, da, glaube ich, sind viele Katzen echt anders. Die haben dann schon echt vorher den berüchtigten Riecher und wissen, was ihnen da bald passieren wird. Sie schreibt weiter. Im Katzenkäfig wird er natürlich nervös. Das kräftige Mia und dauert an. Und so circa in der Hälfte der Reisezeit bekommt er Durchfall. Beim letzten Aprilbesuch hat er erst in der Praxis sein Geschäft erledigt. Leider wird das so bleiben und das ist nicht so angenehm. Ja, in der Tat, das kann ich verstehen. Wir haben keinen Tierarzt in der Nähe und so ist diese Strecke unumgänglich. Er hat ein Paradies mit viel Umschwung, ist verwöhnt und ein Vagant. Aber wir lieben ihn halt. Ja, ähm, hier musste ich tatsächlich etwas nachhaken und habe gelernt, Vagant bedeutet Genießer und Streuner und Umschwung heißt zu Deutsch Auslauf. Dazu muss ich noch sagen, dass ich Schweizerdeutsch echt liebe. Also ich höre es unheimlich gerne, auch wenn ich es natürlich nicht sprechen kann. Aber ich habe immer sehr, sehr viel Spaß beim Vokabellernen, also wer von euch noch ketzische Schweizerdeutsch-Vokabeln für mich hat, immer her damit, das amüsiert mich wirklich sehr. Bibi hat noch geschrieben, wir haben drei Hauskatzen, drei Jahre alt, chronische Zahnfleischentzündung, eine ist 2,5 und eine zwei Jahre alt. Dazu kommen mittlerweile drei verwilderte Katzen im Garten, da lässt sich der eine oder andere Tierarztbesuch natürlich nicht vermeiden. Wir sind mit unserer Tierärztin überaus zufrieden und fühlen uns gut beraten. Ich traue mich aber auch alles zu fragen, vielleicht, weil ich Altenpflegerin bin. Selbst für gelegentliche telefonische Fragen steht mir die Tierärztin Rede und Antwort. Selbst bei den Wilden berät ziemlich gut, da sich das Einfangen schwierig gestaltet, da ist dann eine gute Beobachtungsgabe gefragt. Ja, lieben Dank, Bibi, für dieses Feedback. Dann habe ich aber auch noch etwas kritisches Feedback bekommen. Ariane schrieb mir, Je nachdem, welche Symptome meine Katze zeigt, versuche ich mich vor dem Tierarztbesuch zu erkundigen, was es sein könnte und vor allem, was man dagegen für Medikamente gibt. Leider habe ich allzu oft feststellen müssen, dass der Tierarzt auch einfach irgendetwas spritzt. Ich habe mir deshalb mittlerweile auch etwas Fachwissen angelesen und auch schon mal dem Tierarzt gesagt, was er geben soll, was ich haben will für meine Katze. Da habe ich mittlerweile keine Skrupel mehr. Wolfgang hat mir auch noch ein sehr interessantes Feedback zugeschickt. Er schrieb, die Auswahl des Tierarztes ist hier auf dem Land durchaus beschränkt und man muss immer die Überlegung anstellen, welche Fahrstrecken man dem kranken Tier zumuten kann. Ich traue mich beim Tierarzt weitestgehend alles direkt anzusprechen. Die Grenzen sind da, wo ich befürchten muss, dass die Katze die Konsequenzen meines Auftretens tragen muss. Ja, das ist eine wichtige Anmerkung und eine wichtige Überlegung, wie ich finde, denn ich werde auch immer vorsichtig, ich möchte da niemanden verärgern und das gilt übrigens auch für Menschenärzte, da bin ich auch eher vorsichtig und versuche dann da ähm, ja, taktisch klug zu handeln, so könnte man das sagen. Wolfgang schreibt weiter, es wird gegoogelt, was das Zeug hält, allerdings suche ich hierbei kompetente Seiten aus, unter anderem die von Tierarztpraxen. Ja, das ist ein wirklich guter Tipp. Es gibt ja zunehmend Tierarztpraxen, die sehr umfassende, nützliche Informationen auf ihren Internetseiten bereitstellen, die ersetzen natürlich wie immer keinen Tierarztbesuch, aber da kann man sich zumindest schon mal ein Bild machen, wie vielleicht auch andere Tierärzte bei bestimmten Erkrankungen vorgehen oder was die für Erfahrungen haben. Und das ist immer eine feine Sache, wenn man sich da ein bisschen schlau machen kann und mal so querlesen kann zu bestimmten Themen. Wolfgang schreibt weiter, natürlich bin ich nervös, aber ich denke an die Katze und reiße mich in der Regel sehr zusammen. Nie denke ich an alles, aber man kann ja zur Not nochmal anrufen. Meine Erfahrung ist, dass die Behandlungsqualität vieler Tierärzte vom Geldbeutel des menschlichen Kunden abhängt und die insofern Dienstleister sind. Stimmt die finanzielle Seite und zeigt man sich gut und kompetent informiert, dann kann sich auch eine gewisse Vertrauensbasis entwickeln. Leider ist dieser Punkt das Ergebnis unserer Erfahrung mit verschiedenen Tierärzten und Kliniken. Es gab einen Arzt, zu dem wir auch unabhängig von unserer wirtschaftlichen Leistungskraft Vertrauen haben konnten, nach unserem Umzug leider zu weit weg. Ja, das ist wirklich etwas, was ich immer häufiger erzählt bekomme oder als Feedback zu hören bekomme, dass im ländlichen Raum die Tierarztdichte natürlich nicht so wahnsinnig groß ist. Das heißt, man hat nicht besonders viel Auswahl und auf dem Land, so ist zumindest mein Eindruck, gehen die Tierärzte doch zum Teil auch etwas anders mit den Katzen um, da die davon auszugehen scheinen, dass da die Verbindung oder die Bindung zu den Haustieren oder zu dem Haustierkatze nicht so groß ist und da noch so alte Gedanken im Raum stehen wie, die Katze ist nur in Anführungsstrichen der Mäusejäger und da steht dann eher eine schnelle Lösung im Vordergrund und das ist ja nicht immer so und Gott sei Dank hat sich das auch bei vielen Haltern geändert, auch im ländlichen Bereich gibt es ja zunehmend Katzenhalter, die mit ihren Katzen ganz eng und innig zusammenleben und die Katzen nicht nur so das Mittel zum Zweck ist, um zum Beispiel den Bauernhof mäusefrei zu halten. Weiter geht es mit Feedback von Adrian. Also ich versuche, meine Katze immer langsam vorzubereiten, stelle den Katzenkorb in der Früh ins Vorzimmer und lege den Katzenpass dazu. Dann gehe ich arbeiten, komme nach etwa neun Stunden wieder heim und sie bekommt erstmal Futter. Während sie frisst, schließe ich das Vorzimmer hermetisch ab dass sie nicht mehr flüchten kann und verfrachte sie manchmal leicht oder etwas schwerer in die Transportbox, aber nur, wenn sie wirklich irgendwelche Beschwerden hat. Geht es um die klassische Impfung, kommt ein Arzt von der Tierklinik zu mir nach Hause. Ich frage und erzähle offen dem Arzt, wie es täglich mit mir und meiner Katze aussieht, sage auch, was ich von meiner Einschätzung her falsch mache, habe bis jetzt noch keine Rüge vom Arzt bekommen. Wenn meine Katze sich wehrt, greife ich nie ein, sondern lasse immer den Tierarzt machen. Ja, wer die Möglichkeit hat, seine Katzen zu Hause behandeln oder untersuchen zu lassen, das ist natürlich eine feine Sache, insbesondere bei den Katzen, die großen Stress auf dem Weg zum Tierarzt haben oder wo die Halter großen Stress haben, die Katze in die Transportbox zu bekommen. Ich meine, da gibt es auch noch andere Wege und Mittel, wie zum Beispiel das Boxentraining oder eben bestimmte Maßnahmen zum Umgang mit der Transportbox, damit es eben bisschen reibungsloser läuft, aber als Alternative finde ich das auf jeden Fall toll, wenn man die Möglichkeit hat, dass der Tierarzt auch zu Hause vorbeikommt. Michaela ist auch eher eine von der besorgten Sorte, also so ein bisschen so wie ich, ich mache mir auch immer Gedanken. Sie schrieb mir, ich bin eher sehr nervös, wenn es zum Arzt geht, was hauptsächlich daran liegt, dass meine Katze nicht freiwillig in die Transportbox geht. Ich habe jedes Mal panische Angst, dass man meine Süße nicht behandeln kann oder sie sogar einschläfern muss. Den Arzt sehe ich eher als Dienstleister, ansonsten versuche ich alles, damit es ihr gut geht und sie sich bei mir wohlfühlt. Neben den Beantworten von meinen gestellten Fragen habe ich auch von einigen Lesern ja ganze Geschichten erzählt bekommen, was die für Erlebnisse beim Tierarzt hatten, das wird den Rahmen hier jetzt natürlich sprengen, deshalb im Folgenden auch nochmal nur ein Auszug von einem Feedback, was ich bekommen habe. Ich nehme immer Urlaub, wenn es zum Tierarzt geht, bei Notfällen sowieso, sonst wäre es ja auch kein Notfall. Die Transportboxen sind immer mit offenen Türen im Wohnzimmer. Circa 10-7 Tage bevor es zum Tierarzt geht, dann geht es leichter, die Miezen hineinzubekommen. Bevor es zum Tierarzt geht, tasse ich die Katzen selber ab und schaue in die Ohren und Augen, falls mir was auffällt. Wenn ich Fragen habe, schreibe ich die mir vorher auf, damit ich sie nicht vergesse. Dani hat mir geschrieben. Ich bereite mich immer so vor, dass ich den Termin immer schon rechtzeitig im Kalender notiere, dass ich das Impfen nicht vergesse, mit jährlicher Erinnerung. Die Box hole ich auch immer schon ein paar Tage vorher. Meine Katze sitzt da auch sonst gerne drin, wirklich, und die ist auch relativ entspannt. Ja, da dürfte sie auch zu einer Minderheit gehören. Also schlafen im Körbchen, das kenne ich oder in der Transportbox, das kenne ich von meinen beiden auch. Aber die meisten Katzen mögen ihre Box nicht so gerne. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie häufig im Keller verschwindet und dann nur für diese Termine beim Tierarzt hervorgeholt wird. Da haben wir letztens auch schon mit Sabine Schroll drüber gesprochen. Ich schreibt weiter, ich bin auch ein wenig nervös, aber meistens gehe ich dann direkt nach der Arbeit. Da hat man groß keine Zeit, um über Nervosität nachzudenken. Ja, das ist auch echt eine Idee, die ich für mich bei Zahnarztbesuchen so handhabe. Bei meinen Katzen mache ich das ein bisschen anders. Da bin ich gerne mit viel Zeit gesegnet, dass ich alles ganz in Ruhe machen kann. Das würde mich, glaube ich, eher stressen, wenn ich unter Zeitdruck zum Tierarzt müsste, aber da ist ja auch wirklich jeder anders. Dani schreibt weiter, ansprechen tue ich alles, meine Tierärztin kenne ich auch schon seit 13 Jahren, das ist eine ganz liebe und die geht echt prima mit den Tieren um. Da gibt es dann erstmal Streicheleinheiten und Komplimente, wie hübsch die liebe Katze doch ist. Ja, das haben wir Katzenhalter doch alle gerne, wenn wir ganz viele Komplimente für unsere Katzen bekommen und der Tierarzt und die Tierarzthelferin ganz doll loben, wie toll unsere Katzen aussehen und wie gepflegt und wie putzig die sind, da geht uns ja das Herz auf, das kann ich verstehen. Noch ein kritisches, aber auch sehr ausführliches Feedback kam von Jule, lieben Dank dafür. Ich habe das auch ein wenig zusammengefasst, weil auch das war so, so viel und so, so lang, das würde hier den Rahmen sprengen. Jule hat geschrieben zum Thema Tierärzte. Ja, da gibt es erschreckend viele Blöde. Ich habe da früher auch schon sehr schlechte Erfahrungen machen müssen und ganz Schlimmes im Bekanntenkreis mitbekommen. Vor allem bei Notdiensten und Kliniken scheint es nicht mehr um Tier und Halterwohl zu gehen, sondern ums Geld. Wenn der Halter nicht sofort einen hohen Betrag bar bezahlen kann, wird das Tier a. nicht behandelt, b. zum Einschläfern aufgefordert, c. das Tier nicht mehr herausgegeben. Dann laufen zum einen mit jedem Tag weitere Kosten an, zum anderen leiden Tier und Halter entsetzlich. Glücklicherweise habe ich seit vielen Jahren einen großartigen Tierarzt. Die Praxis ist auch am Sonnabend geöffnet und arbeitet überwiegend mit offener Sprechstunde. Für den Notfall gibt es eine Handynummer mit Anrufbeantworter. Man wird zeitnah zurückgerufen, wenn er es für nötig erachtet. Ganz prima finde ich, dass er zum Impfen auch nach Hause kommt. Inzwischen bin ich bei kurz und schmerzlos angekommen. Katze routiniert rein in die Box. Einmal trösten, dann Klappe halten, ignorieren und schnell los. Decke durch den Tragegriff ziehen, damit es nicht zieht und dunkel ist. Im Wartezimmer kommt die Katze dann in der Tasche auf den Schoß, mit dem Gitter zu mir, damit ich Sicherheit spenden kann und keine Hunde dran können. Wenn ich alleine bin, dürfen sie raus auf den Schoß. Ich habe immer zusätzlich Geschirr und Leine dran, um sie im Notfall sicher halten zu können. Sonst nutze ich das nicht, habe es aber zu Hause trainiert, als sie klein waren. In der Praxis stehe ich am Tisch und darf auch halten. Sowohl bei der Kastration des Katers als auch bei der Katze durfte ich damals zusehen, weil ich so besorgt war. Das war interessant und für mich beruhigend. Oje, also das wäre für mich... Ähm ja, interessant, nein, also ich glaube, ich wäre in Ohnmacht gefallen, ich kann mir sowas nicht angucken, aber da ist ja wirklich jeder anders. Ich möchte immer alles wissen und lese mir zum Beispiel alles an, wenn mir etwas Angst macht, schreibt Jule weiter. Was ich begreife, kann ich kontrollieren, das entspannt mich. Da sind Menschen aber bekanntlich unterschiedlich, meine Freundin kann da nicht hinsehen, bei Kind und Katze, ich nur bei mir selbst nicht. Ich informiere mich auch im Internet oder ähnliches, frage danach und vertraue aber letztlich meinem Tierarzt. Er ist da auch offen, was zum Beispiel die Abstände beim Impfen für Wohnungskatzen angeht. Auch ein Magnet mit der Nummer der mobilen Tierrettung haftet am Kühlschrank. Nach dem Motto, hat man den Schirm dabei, regnet es nicht. Ja, das ist doch auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ich mache das vor allem auch so, wenn Dolly und Pauli mal Urlaubsbetreuung haben. Das machen ja manchmal meine Eltern, manchmal auch der Katzensitter, je nachdem. Aber auch außerhalb der Urlaubszeit ist es wirklich eine gute Idee, wenn man diese Telefonnummern parat hat. Also nicht nur die Nummer des behandelnden Tierarztes, sondern vielleicht auch schon direkt die Notfallrufnummer. Einmal musste ich die schon nutzen, nicht wegen meiner eigenen Katzen, sondern wegen einer Nachbarskatze. Das war ziemlich dramatisch und das hat mir nochmal gezeigt, wie... Aufgeschmissenen ist, wenn man dann unter Stress in so einer Notsituation nach einer Nummer sucht und nicht so richtig weiß, wie und wo man hin soll, also da ist wirklich Vorbereitung alles und den Tipp möchte ich deshalb besonders hervorheben. Notiert euch die Telefonnummer vom Tierarzt und auch von der Vertretung sowohl eine Notrufnummer von einer Guten Tierklinik in der Nähe, damit ihr für den Fall der Fälle gerüstet seid. Und am Kühlschrank ist eigentlich keine schlechte Idee, da hat man ja meistens so allerlei Gedöns hängen und da ist sicherlich auch noch Platz für so ein Infozettelchen. Ja, das und noch einiges mehr habe ich an Feedback erhalten. Es hat sehr, sehr schön gezeigt, wie wichtig und wie emotional dieses Thema ist, aber auch wie unterschiedlich jeder einzelne Halter mit seinen Katzen umgeht, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind, dass es auch darauf ankommt wo man wohnt, dass man in der Innenstadt oder im, im städtischen Bereich doch noch mal andere Möglichkeiten hat als auf dem Land, wo die Tierärzte etwas dünner gesät sind. Vielen lieben Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben und mir zum Teil auch sehr, sehr ausführlich ihre Situation geschildert haben. Abschließend habe ich aber noch einen kleinen Wunschzettel bekommen, und zwar von Christiane, die mir nicht nur Feedback zu ihrer Vorgehensweise beim Tierarztbesuch geschildert hat, sondern eben auch einen kleinen Wunschzettel angehängt hat, was sie sich vom Tierarzt wünscht. Christiane hat mir also geschrieben, ich wünsche mir eine Praxis nur für Katzen, die gibt es hier leider in der Nähe nicht. Diese soll katzengerecht ausgestattet sein. Die Tierärzt und Helfer haben ein gutes Gespür für Samtpfoten, gehen liebevoll mit ihnen um und geben ihnen alle Zeit der Welt, erst einmal anzukommen, um sie dann so sanft wie möglich aber so intensiv wie nötig, zu untersuchen und zu behandeln. Außerdem haben Sie auch ein Händchen für die besorgten Halter. Zudem haben die Tierärzte Interesse an Schulmedizin und an alternativen Heilmethoden und bieten mir diese mit allen Vor- und Nachteilen an. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, empfehlen Sie eine Behandlungsform und Verhaltensberatung finden Sie durchaus sinnvoll, wenn medizinische Ursachen ausgeschlossen wurden. Die Tierärzte haben Zeit für alle meine Fragen und sind offen, auch einmal etwas anderes auszuprobieren. Ach ja, und in der Praxis darf ich sogar schon morgens um 7 Uhr aufschlagen. Ja, Christiane, lieben Dank dafür, denn dieser kleine Wunschzettel leitet wunderbar das nächste Podcast-Thema ein. Denn nach dem perfekten Katzenhalter geht es um das Thema »Die perfekte Tierarztpraxis«. Erfreulicherweise gibt es einen klitzekleinen Trend zu katzenfreundlichen Tierarztpraxen, was sowohl den Umgang mit unseren Samtfroten betrifft, aber auch die Einrichtung der Räumlichkeiten. Und genau dazu habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewpartner gefunden, der uns Näheres dazu berichten wird. Aber mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, diese Folge anzuhören. Und wer noch nicht bei meinen Katzen-News, meinem Newsletter für Katzenhalter, angemeldet ist, der kann das gerne noch nachholen. Und zwar müsst ihr dafür einfach nur ins Internet gehen auf die Seite www.katzen-leben.de slash news und dort findet ihr das Formular zur Anmeldung zu den Katzen-News und wenn ihr dann auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail klickt und eure Anmeldung bestätigt, dann bekommt ihr auch ganz bald Post von mir. Für heute war es das. Ich verabschiede mich und sag bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de Jetzt aus die Maus.